1: So, und da sind wir auch schon wieder zurück zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute im Gespräch der Geschäftsführer von Lupo Düsseldorf, Stefan Lub. Ich freue mich ganz arg, mit ihm einfach mal so seine Geschichte durchzusprechen. Wo kommt er her? Wo ist, wie ist sein Werdegang? Wie ist seine Arbeit für die Fachverbände, für Messen und für alles Mögliche? Stefan Lub ist gerade sehr aktiv finde ich in der Corona Phase unterwegs und da ist er auch ein bisschen bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden und deswegen dachte ich, ich lade ihn einfach mal ein äh, persönlich kenne ich ihn noch nicht außer ein zwei Klotze Vorgespräche die wir geführt haben und ich freue mich ganz arg einfach mal auf ein sehr spontanes sehr sehr cooles Podcast Gespräch freut euch drauf Ah, sehr schön. Dann sag ich doch ganz einfach mal, herzlich willkommen in diesem kleinen Podcast-Projekt Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Danke, lieber Lupo, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir so hier dieses kleine Gespräch zu führen. Ich freue mich total.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen, eher gesagt.
1: Wir, wir, wir gehen online ab 18 Uhr freitags. Das wird dann gute Nacht sein.
0: Okay, dann eher gute Nacht.
1: Oder wann auch jemals das gehört wird. Ah, wie geht's dir im Moment? Ja,
0: guter Dinge. Ne? Das ist zwischendurch ein Auf und Ab. Aber ich glaube, das haben gerade alle. Ne? Aber äh, frohen Mutes. Wir freuen uns, wenn wir wieder in die Köpfe können, wenn wir wieder ein wenig Normalität haben und wenn wir den Menschen da draußen auch ein Stück weit weg Normalität
1: wiedergeben können. Sehr schön. Ich habe gesehen, du hast eine sehr geile Aktion laufen. Du versteigerst deinen ersten Termin.
0: Ja, es ist nicht der erste Termin, sondern es ist der letzte Termin am ersten Tag um 19 Uhr. Diese Aktion ah, okay. ist auch extrem durch die Decke gegangen. Und zwar, ähm, es wurde für 350 Euro versteigert. Und ich werde heute Mittag noch, ähm, also es zugunsten der 50-50. 50-50 ist ein Obdachlosenmagazin. Das heißt, 50% Prozent des Magazins, also der Erlöse, gehen an den Obdachlosen selber und 50 geht an die Institution, damit die sich finanzieren können. Und ähm, ja, der erste Haarschnitt wird dann, die Versteigerung wird denen gespendet. Und ich werde heute noch Gutscheine verteilen an die Obdachlosen dort, ne, die dort äh, dann heute sind. Und wenn wir dann wieder ganz offiziell dürfen, werde ich an einem Sonntag oder an einem Montag einige Obdachlose mit zwei, drei Kollegen nochmal dort schneiden.
1: Ne. Sehr schön. Das habe ich gesehen. Das hast du den Tag irgendwo angekündigt. Das, das hast du sonst auch gemacht.
0: Genau. Sowas habe ich sonst auch gemacht im Dezember. Also nicht letztes Jahr, sondern die beiden Jahre davor. Aber für eine andere Institution. Und ähm, ja, sonst klar. Man sieht Obdachlose. Man gibt denen vielleicht auch mal einen Obolus. Aber sonst hat ja keiner von uns wirklich so einen Bezug zu Obdachlosen. Ja und Jetzt. das zieht sich ja durch äh, sämtliche Gesellschaftsschichten. Das fand ich ganz spannend. Ne? Das heißt von ganz gehobener Bildung bis zu kein Schulabschluss und ähm, man setzt sich mit den Leuten auch mal dann wirklich auseinander. Man hat natürlich auch da mal mit einer Kopfhaut zu tun, mit Haaren zu tun, was man sonst nicht so sieht und auch mit Gerüchen zu tun, wo ich echt denke, oh Gott, was ist denn da bitte passiert? Und dann, <lacht> ja, nee, ja. man geht da schon ans Eingemachte finde ich und man kommt auch wirklich, also vor zwei Jahren kam ich an meine Grenzen. Also wirklich, wo ich dachte, das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin. Also sowas hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also quasi wirklich eine Filzplatte aus den Haaren rausschneiden. Und ich habe nur gedacht, so, jetzt reiß du dich mal zusammen. Du kannst nicht nur immer schöne und Menschen machen. Jetzt ja. hast du auch mal äh, eine Sache zu machen, wo du wirklich was geben kannst. Und die Frau war hinterher sehr, sehr dankbar für. Und sie meinte wirklich, das war die das Highlight oder ihres Jahres, dass ich ihr die Haare, die hatte ihr wirklich, die hatte die über die Schulter, der ganze Hinterkopf war verfilzt und sie wollte die einfach abrasiert haben. Und ich habe einfach mit den Tränen wirklich gekämpft und meinte einfach nur so, oh Gott, aber sie war mir sehr dankbar und ähm, das ist so die, die nächsten drei Monate so in meinem Köpfchen stecken geblieben. Ja, und daraus zählt man natürlich auch aus so einer Zeit, ne? und wenn das nur fünf Stunden waren im Dezember. Aber ich rede wie ich jetzt auch darüber rede, auch immer wieder, drü wieder drüber. Ne? Sehr spannend. Sehr schön.
1: Du, ja. hast, du hast ihr den Kopf rasiert?
0: Ja, ich musste dieses, ähm, ich nenne es mal, ähm, diese Filz... Vogelnest? Ja, ja, Vogelnest oder diese Filzplatte. Da kann man sich das ungefähr vorstellen. Das war wie so Moos. Also alles oh verfilzt, musste ich wirklich antackern wie mit einer Säge, mit einer Maschine, damit ich diese Filzplatte gelöst bekomme. Und da habe ich echt nur mit den, ja, muss ich mit mir selber kämpfen. Ich habe einfach nur gedacht, was mache ich da gerade eigentlich? Sowas habe ich noch nie gemacht. Es kam mir vor, als ob ich gerade den ersten Tag Friseur wäre. Sowas habe ich noch nie gemacht noch, und auch noch nie so gesehen.
1: Ja. Okay. Aber ihr, die, du, lädst, du lädst die dann in den Salon nee, ein oder nee, geht ihr ähm, in, die, in, in, in nee, so ein Obdachlosenheim? Nee,
0: nee wir gehen, wir gehen ähm, beispielsweise mal einen äh, Friseurcontainer, vor drei Jahren aufgebaut. Und äh, beispielsweise so ein Container, beispielsweise unser Laden wird jetzt alle abbrennen, ne? von irgendjemand ja. von uns. So, und wir bräuchten einfach äh, ein Objekt, wo wir in dem Moment Haare machen können. Dann gibt es solche Container, die kann man sich leihen. So, und sowas hatte dieser Containerverleih uns zur Verfügung gestellt. Und dann haben fr verschiedene Friseure sich aus Düsseldorf zusammengetan und haben gesagt, wir tun das jetzt. Und ähm, danach das Jahr war es in einem Zelt. Da hat es natürlich nicht so... Das war nicht so hygienisch, du hattest kein Waschbecken, ne? die Beleuchtung war nicht dementsprechend, also man darf auch nicht unterschätzen, die Obdachlosen haben wirklich echt Ansprüche, aber richtige Ansprüche, das ah, okay. fand ich heftiger als im eigenen Tagesgeschäft. Die wussten ganz ja, Das sind
1: vielleicht welche, die von der Kühe kamen und sich dann umgezogen haben und dann gesagt haben, hier, <lacht> schönes Balayage. <lacht> ja.
0: Nee, aber die waren wirklich eigen. Ne? Da hast du wirklich einen Fokuhila noch schneiden müssen, wie in den 80ern. Die haben gesagt, hier eine Kante rein, da ganz lang und oben dann so kurz. Und ich habe noch ja, also so klare Ansagen, da habe ich nur gedacht, okay, ich habe versucht, was anderes vorzuschlagen, was ich sonst im Tagesgeschäft immer relativ gut schaffe, da hatte ich gar keine Chance. Die haben gesagt, ich will das genau so haben, das wird auch genauso gemacht. Und ich gedacht nur, okay, für mich sind es auch reine Gäste und Kunden jetzt und die bediene ich auch genauso, ne? Beim das ersten
1: dass sie gehen ohne bezahlen. Genau, richtig. Ja, aber <lacht> bezahlen,
0: das bezahlen war für mich in dem Moment das lächeln oder das danke oder wir hatten auch eine Umarmung bekommen, ne? Also das ist so, das war sehr sehr ja, wir waren sehr nah dran, ne? Das war spannend.
1: Sehr schön. Mhm. Sehr, sehr schön. Lass uns mal, lass uns mal ganz kurz noch auf für alle, die uns jetzt zuhören, äh, kurz drauf zu sprechen kommen. Wir kennen uns richtig ehrlich gar nicht. Also nur vom kurzen Telefonieren und wir kennen uns, weil ähm, du hast mich, glaube ich, angeschrieben aufgrund meines Podcasts und ich habe dich dann irgendwann mal angeschrieben, weil ich dich ein paar Mal bei bei Clubhouse sprechen habe hören und äh, fand, ah, guck mal. Der Lupo scheint ja alles außer kurz zu können. Das hat der Nikolai so an den Tag, glaube ich, zu dir gesagt. Das fand ich sehr lustig. Oder, oder der Damian war es, glaube ich. Der Damian war Das fand ich sehr, sehr lustig. Ähm, ich finde es cool, das habe ich den Tag schon mal gesagt, dass wir im Moment in einer Zeit leben, also die zwar ähm, viele, viele Stresssituationen und viel, viel ähm, Blödes mit sich bringt, aber ich habe festgestellt, dass unsere Branche im Moment über die Social-Media-Sachen extrem gut vernetzt ist und sehr, sehr offen für, für Austausch untereinander ist. Das habe ich beim ersten Mal nicht so empfunden. Ich finde, es ist diesmals ähm, interessant. Und es kommen diesmals ganz andere Persönlichkeiten hoch als beim ersten Mal. Und zwar Leute, die einfach äh, ein bisschen, nicht rabiatere Gedanken haben, aber einfach ein bisschen... Outstanding the Box denken,
0: ja, finde ich gut. Ja, wa, wa, wie ich das empfinde, beim ersten Mal habe ich das auch schon sehr, sehr stark empfunden, ne? weil ich darf selber als Fachtrainer für eine Marke seit zwei Jahren auch arbeiten und dadurch habe ich einen unheimlich großen Pool an Friseuren, mit denen ich mittlerweile Kontakt habe. Und diese Friseure sind auf mich oder ich auf die zugekommen und habe gefragt, wie macht ihr das gerade? Oder ähm, beispielsweise eine Instagram-Gruppe von Düsseldorfer oder Kölner Friseuren. Ne? Da sind teilweise ja. auch aus Nordrhein-Westfalen ein paar andere damit bei. Wir haben uns halt auch alle vernetzt. Also dass mal ganz offen die Karten dargelegt werden. So und so sieht die Situation bei mir im Geschäft aus. Wie sieht es bei euch aus? Dass alle ganz klar sagen und mal eine Transparenz sagen. Weil eine Zeit ja. lang war das ja immer, also denke geht ich. geht keinem
1: so geil wie ja, mir.
0: Ja, ja, da, ja, oder es geht keinem was an. Aber im Grunde, wenn man wirklich mal sagt, pass mal auf. Wie sieht es bei dir aus? So und so sieht es bei mir aus, sage ich dir ganz offen und ehrlich. Ähm, da sind mir wirklich so äh, offene Türen eingerahmt. Und das war für viele ganz erleichternd, dass sie mal ganz offen über, über ihre Dinge reden können. Ich habe noch nie so oft meinen Steuerberater weiterempfohlen. Und auch noch nie so oft meine Fotografen oder äh, meinen Grafiker weiterempfohlen. Wo ich gesagt habe, pass mal auf, ihr braucht Hilfe, wendet dich an den und den. Der hilft euch sofort und der macht das, das, das. Ja, äh, äh, krass, so viel Hilfe habe ich noch nie bekommen. Ich sehe warum denn nicht? Ja, der da, macht doch den Mund auf, vernetzt euch miteinander, weil ähm, das ist eine ganz große Chance. Ja, und dann kam, jetzt sagen wir mal, vor sechs Wochen Clubhouse. Ja. Yeah. Und da habe ich einfach nur gedacht, da, klar, trennt sich da auch die Streu vom Weizen. Ne? Und da wird sich auch herauskristallisieren. Irgendwann, glaube ich, da wird auch sehr, sehr viel Geld mit verdient werden. Das brauchen wir, uns, äh, brauchen wir uns gar nicht vormachen. Aber ähm, da fängt auch so ein Vernetzen an und da entwickelt ich sich auch so ein, ja, so ein Pool von gewissen Friseuren gerade, mit denen hatte ich auch schon rein Telefonkontakt regelmäßig, also vier Stück, da habe ich die Telefonnummern dann nachher ausgetauscht und mit Telefonieren regelmäßig, hey, wie geht's dir jetzt gerade, wie machst du das, wie machst du
1: das? Ich ja, aber das wäre doch, wär doch vor Corona nie denkbar gewesen. Ich weiß, dass ich... Hab ich das das ich habe das vorher schon
0: gemacht. Ich habe das vorher schon gemacht. Ich habe
1: das immer gelebt. Okay. So. Bei mir
0: multipliziert sich das jetzt noch mehr. Aber ich habe vorher war immer schon daran interessiert, ja, mich mit Friseuren zu vernetzen und einfach zu fragen, ähm, wie sieht es bei euch aus? Und einige meinten, hä, warum bist du denn so offen? Ich so, warum denn nicht? entweder du, ich bin also das äh, ist glaube ich bei dir sehr ähnlich ich bin neugierig wie so ein kleiner Junge ja. gib mir was zu spielen und dann spiele ich mehr und kommt da wieder was neues warum nicht offenheit wird belohnt manchmal fällt man damit auch auf die nase aber davon darf man sich nicht runterkriegen lassen finde ich
1: Ne, finde ich auch. Also das Prinzip von dem Podcast basiert ja so ein bisschen auf meinem kleinen Netzwerk, dass ich dann gesagt habe, es sind so viele interessante Menschen. Ich glaube, das, was die zu erzählen haben, geht vielleicht auch Friseuren, die die jetzt nicht den Kontakt haben, auch mal was an. Und ähm, da, da, mir ist das von Anfang an aufgefallen. Ich habe halt hier unten im Südwesten immer eine Gruppe an Leuten gehabt, wo ich dann festgestellt habe, die erzählen sich lieber gerne, wie geil sie sind, als dass sie offen über Probleme reden und dann habe ich mir halt einfach angefangen ein Netzwerk zu suchen, wo es halt wirklich, wo die Leute ehrlichen Austausch führen und deswegen war ich jetzt überrascht, dass du das auch so so schon betreibst, aber wie gesagt, im Moment scheinen alle mit dem Rücken so weit an der Wand zu stehen, dass sie sagen, oh Gott, ich bin so froh, dass ich nicht der Einzige bin der die Probleme hat und ich kann mich mal austauschen. Ich kann ehrlich einfach mal drüber reden, was, was bläht mich an? Wo habe ich meine Sorgen? Wo habe ich meine Nöte? Dinge, die ich sonst im 8 im stunden, zehn stunden haare schneiden alltag irgendwie ähm, hoffe, durch, durch Geld einnehmen zu kompensieren.
0: Mhm.
1: Sehr schön. Lass uns mal Lass uns mal einfach mit deiner Story anfangen, sonst wird das hier, äh, sonst kommen wir ja gar nicht zu den interessanten Punkten. Wer ist Lupo? Wie kam Lupo zum Friseur? Wie kamst du zum Friseur?
0: Also, das ist ganz spannend. Ich wollte eigentlich nie Friseur werden.
1: Also das Zwei ist, Drittel der Leute sagen mir, das ist so geil.
0: Wie sie dann natürlich alle sagen, wie ich das auch von ganz vielen höre. So, habe erst mal einen Realschulabschluss gemacht und ähm, war ein Kind der 90er und dachte, ja, bunte Haare, Techno, wo kann ich das am besten machen? Und dann lag Friseur ganz nah, habe meine Ausbildung angefangen. Meine erste Chefin meinte wirklich zu mir, ich sollte alles liegen lassen, es gibt nichts. Ja, ich wäre einfach zu unkonzentriert, zu wibbelig, hätte keine Disziplin und in dem Laden durfte man viel Dauerwelle klöppeln. Ne? Viel eindrehen, Dauerwelle klöppeln, Fünffrisur machen. Ja, und was wollte ich. Wann hast
1: du angefangen zu lernen? Ähm, Wenn, darf ich?
0: 1900, also zwischen 96 und 97. <lacht> so. Also so wie ich. Mhm, so, und da war, ich war in einem sehr guten Salon in Wuppertal, habe ich gelernt. Und das war einer der, ist noch immer einer der besten Ausbildungsbetriebe. Brennt man Friseure. Ne? Ah, so, bei Michael. Ja, aber nicht bei Michael selber, sondern in dem Laden von dem Vater, der jetzt nicht mehr lebt. So, ich war nicht Aha. in dem sehr coolen, sondern in eher dem klassischeren Laden. Und die damalige Chefin war echt hart, die Trainingsabende gingen bis halb eins nachts. Also es war echt, hart. ja, war harte Schule noch, aber ja, ja, der kleine Lupo am Heulen und sie so, ja... Du stellst dich dahin und machst das so lange, bis das sitzt. Ansonsten schmeiße ich dich raus. Ich so, okay, gut. Ne? Auch die Nummer mit dem Wassereimer einmal, einmal quer durch den Laden und nochmal neu putzen. Also die Spielchen kannte ich alle. So, und dann. Die
1: kannte ich nur bei der Bundeswehr. Ja.
0: <lacht> so, aber die war schon hart. Aber die war auch gut. Ne? Im Nachgang bin ich echt dankbar. So, und dann habe ich ähm, in dem Laden aber aufgehört, weil wir uns wirklich nicht mehr ganz so gut verstanden haben. Die war mir echt eine Nummer zu hart. Und dann habe ich noch meinen Betrieb gewechselt. Und ähm, habe dann aber auch die Ausbildung verkürzt, habe die Technik, die ich dort gelernt habe, perfektioniert und bin dann letztendlich Jahresbester geworden. Oder war einer der drei Jahresbesten. Mir haben aber zwei Punkte gefehlt für ein Stipendium. Und da hatte ich jahrelang lang mhm. an zu knacken. Und ich habe gedacht, okay, dann habe ich für ein Franchise gearbeitet, habe da vier Geschäfte mit aufgebaut. Und habe dann aber gemerkt, wie geil der Beruf ist. Ne? Dann fing ich so langsam an mit Make-up, mit Fotoshooting. Ich habe eigene Fotoproduktion gemacht, Kollektionsentwicklung angefangen. Und ja, dann wurde das immer mehr. Ne? War in eine, einer Haare-Make-up-Agentur, habe dort gearbeitet. Und letztendlich war ich dann vor meiner Selbstständigkeit noch mal angestellt in einem Laden nach dem Franchise und konnte wirklich eine Selbstständigkeit light dort ausprobieren. Das heißt, ich habe eine Preisstruktur entwickelt, Ne, für, das, für den Laden eine Produktstruktur, mit was für Produkten arbeitet man und wirklich klein gehalten. Ja, und dann konnte ich mich ausprobieren und dann habe ich von dort aus in die Selbstständigkeit rüber gewechselt. Habe zu der Zeit noch meinen Meister fertig gemacht. Was ich nie wieder machen würde, Selbstständigkeit und Abendschule, da habe ich einfach nur gedacht, ich hatte schon
1: Auszubildende. Und zusammen, ja. also nicht bevor du... Oh, holla die
0: weit. Viel. Mhm, genau, ich habe eine Ausnahmebewilligung vom Ministerium bekommen von so einer Altmeisterin und zwei anderen Leuten geprüft, theoretisch und praktisch und die meinten zu mir, ich sollte so diszipliniert bleiben und so fleißig bleiben, dann würde ich das gut packen ja, und das habe ich bis heute durchgezogen ne? mittlerweile zwei Geschäfte wir sind jetzt bald 17 Leute jetzt gerade 16, bald 17 Leute und ähm, Tendenz ähm, nicht mehr steigend, steigend. Ja, nicht, nicht mehr? nee, möchte ich nicht noch weiter, also irgendwann reicht es auch also wir sind mit zwei Geschäften sehr, sehr gut aufgestellt, ne? Machen bis dato noch immer die Hairdressing Awards, was ich von der ersten Stunde an mitgemacht habe. Waren so oft nominiert und ähm, auch ein paar Titel dort gewonnen und Color Trophy mitgemacht. Diamond Ideas, äh, Top Salon,
1: solche Geschichten. Also alle Markenpreise, die es gibt, irgendwie mal anversiert. Ja,
0: Deutsche Meisterschaft, Landesmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft. Mittlerweile Kollektionsentwicklung äh, im Zentralverband dürfen wir auch jetzt mitmachen zu sechs Leuten, also vom Unternehmen her. Das ist schon, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, was man alles aus dem Ruf machen kann. Ne? Vor zwei Jahren ja. war das erste Mal äh, in der Business Vogue äh, von uns äh, ein Artikel drin, was ich sehr spannend fand, wo wir eine Haare-Make-up-Strecke äh, gemacht haben. Ja, Berlin Fashion Week, die letzten zwei Jahre durfte ich, durfte ich dann auch als Premiere dann mitgestalten, mitmachen, wo ich dann Haare machen durfte. Ja, das steigert sich immer mehr. Das heißt
1: unter, unter deinem Label oder äh, nee. im Team vom André? Nee, nicht im Team von André,
0: das ist ja, Team von André ist ja L'Oreal. Ne? Ich ja. durfte es einmal für Dyson machen, ne? ah. zwei Tage lang und einmal jetzt für Authentic Beauty Concept.
1: No. Ah, okay. Ja. Das wusste ich nicht, dass die auch äh, in, in Fashion Week-Team die, die
0: machen das jetzt mittlerweile auch, ja.
1: Genau. Cool. Ja. Was sind so Meilensteine? Gibt es Mentoren, wo du sagst, dass, also außer die nette Dame, die äh, beim <lacht> Herrn Brettmann gearbeitet hat, ähm, die nee, so Sie
0: war für mich Mentor. Ansonsten habe ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, alles sehr hart erarbeitet. Ich hatte keinen Mentor, der mich begleitet hat jetzt zu Shootings. Mentoren waren für mich Fotografen die gesagt ah. haben zu mir, pass mal auf Lupo, das, was du da machst, das sieht zwar alles ganz nett aus, ist aber völliger Bullshit. Ich habe durch Fotografen eine ganz eigene Haarsprache lernen dürfen, ne, weil bei Fotos machst du kaum Produkt rein, das Haar muss nach Haar aussehen und dann arbeitest du ganz, ganz äh, nicht mehr so plastisch, sondern viel organischer mit Haaren. Das fand ich sehr, sehr spannend, ne. Und ansonsten okay. diese ganzen Wettbewerbsgeschichten, also Fotogeschichten hat sich durch Fotografen entwickelt und diese ganzen Wettbewerbsgeschichten, ähm, das habe ich mir irgendwie selber erarbeitet. Ich war neugierig, habe geguckt und habe gemacht. Und irgendwie hatte ich so das große Glück und den Instinkt, immer irgendwie, ähm, ja, was zu machen, was den Leuten gefallen hat. Wo ich das große Glück hatte, was irgendwie immer... Ticken anders war als bei anderen, weil ich dachte, dieses typische Friseurige, ja, mag ich einfach nicht, ich mag dieses Fashion Editorial Lastige, was ich total schön finde, ne? weil das ist für mich auch immer wegweisend. Und das typische Friseurige, ähm, ist halt, ja, Stangenlocken, ne, zu viel Volumen, oder es sieht halt oft immer 10 bis 15 Jahre zurück aus, ne, bei vielen Sachen. Ja. ja. Genau.
1: Sehr schön, sehr schön. Erster Salon, nochmal zurück auf den, wie, wie habt ihr gestartet? Also du hast äh, Selbstständigkeit leid gesagt, hast du in dem, in dem Konzept davor probiert, mit wie vielen bist du losgegangen?
0: Also da in dem Konzept Selbstständigkeit leid, wo ich den Laden, die, die Geschäftsführung dann noch gemacht habe, ähm, da habe ich fünf Leute geleitet und dann bin ich selber in das eigene Geschäft, waren wir zu, äh, war ich erstmal alleine, drei Monate, Meisterschule, Laden und danach habe ich nach drei Monaten zwei Angestellte gehabt, eine Auszubildende, eine Friseurin und dann haben wir das ganz peu à peu gesteigert von drei zu fünf, von fünf zu sieben, so und dann ähm, habe ich es ungefähr, ja, Acht Jahre so gehalten und dann kam der zweite Laden und dann habe ich einen damaligen Auszubildenden, der dann fertiger Friseur war, habe ich die Möglichkeit gegeben, sich zu verwirklichen. Der hat dann auch parallel seinen Meister angefangen. Das hat dann aber, das war dann nicht so von Erfolg gekrönt, aber dann haben wir beide uns getrennt, aber sehr gütig und sehr einig. Und dann waren die dort zu dritt im zweiten Laden und äh, dann bin ich selber ins zweite Geschäft rübergegangen und dann haben wir zu, von drei auf sieben Dreck hochgezogen. Und das okay. war so ein Sprung, wo ich dachte, wow, jetzt geht es aber richtig los. Und das nochmal ra richtig ranzuziehen, das hat ein Dreivierteljahr gedauert und der zweite Laden, der ist so durch die Decke geknallt. Jetzt sind wir dort mittlerweile zu neun oder zu zehnt.
1: Sehr schön, aber da nochmal auf dieses nach oben skalieren, das ist ja nicht nur, dass du Leute reinnimmst. Es kommen ja auch ganz andere Energien, als wenn du jetzt zwei Leute dazu nimmst und die sozusagen sich in diesen in diese Gruppe assimilieren. Wenn du jetzt irgendwie äh, zu einer bestehenden Gruppe vier Leute dazunimmst, dann macht das ja alles. Also das, das, das gibt ja extrem viel, äh, vielleicht nicht Unruhe, aber zumindest mal gute Dynamik, dass man sich da erstmal komplett aufeinander einspült. Gute, oder?
0: Ja, gute Dynamik ist einfach unheimlich viel Bewegung, ne? Yes. Das heißt, jeden Tag, aber das kennen wir selber, ne, wenn wir in Friseurgeschäften stehen, es war jeden Tag eine Teambesprechung, habe ich kontinuierlich durchgezogen und wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind, tägliche Kommunikation, extrem viel Schulung ne, und an den Leuten ganz nah und ganz transparent auch dranbleiben und auch bei den Kunden, ne, dass ich selber ins zweite Geschäft dann rübergegangen bin, das hat Kunden am Anfang auch nicht so gefallen, so nach dem Motto, was macht jetzt der Chef hier, ne? in Anführungsstrichen. Und viele ja. dachten auch, ich wäre ein viel, viel älterer Typ. Ne? Dachten Die Kunden, die da vorher schon waren, dachten, wer ist das jetzt überhaupt? Und dann haben sie mich gesehen und dachten einfach nur, ja, der ist ja total entspannt und total nett. Okay, und dann, ja, es hat sich auch von der Struktur komplett, komplett nochmal gewechselt. Also sehr, sehr alternativ, entspannt gehoben. Ne, ähm, es ist halt einfach schön und fühlt sich richtig an, ne? auch für alle anderen. Ne? Dementsprechend haben wir jetzt auch die letzten drei Jahre meiner Meinung nach die besten Auszubildenden bekommen, die ich mir überhaupt je vorstellen könnte. Es sind fast alle, äh, fast alle Klassenbeste, haben alle, alle Abi gemacht, haben teilweise sogar ein Studium angefangen. Jetzt ist wirklich, dass ich so herauskristallisiert, das, was wir gesät haben, das ernten wir gerade auch. Das hat, in den Anfangsjahren war das nicht so einfach, sehr gute Auszubildende zu finden. Mittlerweile brauchen wir ungefähr wirklich äh, ein halbes Jahr, bis wir jemand finden. Und da lassen wir uns wirklich auch die Zeit dafür und gucken uns okay. einige an und lassen die sogar in, zu Forschungsgesprächen, zu dritt kommen, um zu sehen, wie bewegen die sich untereinander, zu dritt, Ne, wie sind die miteinander. Das ist eine ganz, ganz, ganz schöne Geschichte und äh, machen auch Vorstellungsgespräche mittlerweile drei, drei Anwärter für die Ausbildung und drei Leute, die sich mit den drei Leuten dann auch unterhalten, ne? um dann einfach eine lockere Gesprächsatmosphäre aufzubauen, und um dann auch einfach. Das heißt, die sitzen dann zu sechs? Wir sitzen dann zu sechs. Wir sitzen zu okay. sechs zusammen. Die kriegen dann kleine Aufgaben, beispielsweise ein Dreisatz, Aufgaben an einem Puppenkopf, ganz normal. Wir reden dann ganz normal, ähm, habe ich da eine Modezeitschrift da, sage ich so, jetzt suchen Sie mir mal bitte die aktuellen Trends daraus, wie sehen Sie die aktuellen Trends. Ne? Ich will halt einfach beispielsweise, ich bin eine Kundin oder ich werde ein Kunde und will einfach von der angehenden Friseurin mal hören, so, wo entwickeln sich Trends hin, was kann ich für meine Haarpflege machen, dann sehe ich, haben die sich wirklich schon mit der Materie irgendwie beschäftigt. Und yeah. wenn ich dann höre, keine Ahnung, dann sage ich schon, da habe ich auch schon oft Danke. gesagt, wissen Sie was, dann, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, dann müssen Sie auch direkt dann in ein anderes Geschäft gehen, aber dann sind Sie nicht die richtige Assistentin oder der richtige Assistent für uns, weil es klappt irgendwie nicht. Ne? Mittlerweile haben wir viele auch, die schon eine Make-up-Ausbildung vorher gemacht haben, was super geil ist und dass sie gehört haben, dass wir viel für Haare, für Fotos, für Filme und solche Geschichten machen. Und dass sie sagen, dass sie bei uns die Haarsachen lernen wollen. Weil wir halt ja. dann noch mal mehr, danach, mehr da dran sind, was sie wirklich lernen wollen. Ne? Und das ist echt spannend. Das sind coole Leute.
1: Sehr schön. Hast du dann irgendwann mal angefangen, ein Konzept zu entwickeln, wie du sie kriegst? Oder hast du einfach nur äh, nach deinem Wunsch ja, gesucht ist schwierig, ähm, weil das, was man hört, ist ja, dass die Leute eher sagen, ich äh, kriege irgendwie zwei Bewerbungen und ich nehme mir dann das kleinere Übel äh, im Moment. Und das
0: ist so traurig. Ne? Also da rate ich nur, man muss sich aus seiner Komfortzone bewegen. Es gibt verschiedene Säulen. Ne? Beispielsweise guten Kontakt zur Berufsschule haben. Definitiv. Ah. Ich halte in der Berufsschule auch regelmäßig Vorträge in dem ersten Jahrgang. Ich will keine Auszubildenden abwerben, ganz klar, aber ich mache Werbung für den Beruf und sage ganz klar, hey Leute, das und das könnt ihr machen. Ich bin selber, habe den, den und den Schulabschluss, wollte das und das machen, ja, habe mich so uns so rausbewegt, beispielsweise wo wir jetzt gerade vorhin schon drüber geredet haben und die gucken mich dann ja. erstmal an mit ganz großen Augen, oh krass, das kann man daraus alles machen. Dann gehe ich in normale Schulen rein, dann habe ich mit dem Radio Kontakt. dann habe ich mit der Schön. Zeitung Kontakt mit der ähm, mit der Handwerkskammer, mit den Leuten dort zu tun, die auch mit Auszubildenden zu tun haben, dann mit der Innung zu tun, also du musst es extrem breit streuen. Mit der mit der Leitung der ÜBL habe ich ganz ganz engen Kontakt,
1: ja? Okay, das haben wir hier bei uns im Landkreis nicht. Wir haben keine überbetriebliche Lehrunterweisung. Ah, okay. Ja, macht ja nichts, ist ja, aber ist ah, Aber, ja aber gut, du musst es halt ist auch, ja. du
0: musst es halt breit streuen, ne?
1: Ja, es soll ja auch für alle die zuhörenden Learning sein, die, die jetzt sagen, oh, was kann ich machen, es kommt keiner in meinen Salon, dann einfach zu sagen, okay, Lupo hat gesagt, geh doch bitte dann direkt los. Du und musst rausgehen, bei den
0: du musst rausgehen. Ja. Wenn du nicht rausgehst heutzutage ähm, in sämtlichen Bereichen, du musst rausgehen. Was ich gestern gehört, fand ich sehr, sehr spannend, eBay Kleinanzeigen. <lacht> mhm. ist so eine neue Geschichte, das, das probiere ich irgendwann auch mal aus, um Mitarbeiter zu finden. Ebay Kleinanzeigen. Ob man glaubt oder nicht, aber Ebay Kleinanzeigen. Das habe ich auch von, meinen, von unseren Auszubildenden. Wir finden immer unsere Modelle, also ich jetzt selber persönlich, unsere beiden Jungs, die die Ausbildung machen, haben keine Modelle für die Dauerwille gefunden. Da meinte ich, Jungs, ja. das ist doch nicht euer Ernst. Ich habe doch euch gebeten, bitte, dass ihr die Leute auf der Straße ansprecht. Ja, ich kann das nicht. So, ich, ich, ich nicht vor einem halben Jahr samstags auf dem Weg zu einer Schulung. Okay, gut. Dann habe ich gesagt, ich habe die halbe Stunde Zeit auf dem Weg zum Bahnhof und ich mache alles mit der Bahn. Ich werde ja. zwei bis drei Modelle finden. Das ist mir egal. Ich sehe die Köppe. So, was habe ich gemacht? Drei Frauen angesprochen. Die drei Frauen haben sich über Instagram bei uns gemeldet. Das sind jetzt drei feste Dauerwellenmodelle. Und meine Jungs haben einfach nur gedacht, wie geht das denn? Machen. Machen. Okay. Ja, und dann sagen die auch einfach, ja, Lupo, ja, du kannst das ja auch. Oder sie können das ja auch. Ich sehe, ja, aber ich habe immer so meine Modelle gefunden. Jedes Modell, wenn ich gesagt habe, ich möchte die und die Größe, das und das Gesicht, <lacht> die und die Haarfarbe ich habe seit, seitdem ich in meiner Ausbildung bin immer super geile Modelle ohne Haarmodelagentur, Modelagentur gefunden, die dementsprechend ausgeschaut haben. Selbst. Die letzte, vorletzte Deutsche Meisterschaft, die ich mitgemacht habe, habe ich gesagt, ich will die pink machen, orange, gelb, weiß, ja, die soll dementsprechend ausschauen, ja, die habe ich am Düsseldorfer Hauptbahnhof auf dem Bahngleis angesprochen.
1: Ja, aber da geht's ja. Halt. Das ist das ist zum Beispiel was, was mir ähm, der Markus Krölich, mit dem ich ja auch schon ein paar äh, Gespräche hatte, also auch für den Podcast und der auch regelmäßig zu uns kommt, der hat mir das erzählt. Der musste das in London so machen und er ist in London immer den Leuten äh, zwischen den Bahnen am Bahnsteig hinterhergeflitzt und hat die dann in London am Bahnsteig angehauen und hat gesagt, ich habe jetzt irgendwie vier Minuten, bis die nächste Metro kommt oder bis die nächste äh, Trump Tube, Tube kommt und hau die Leute dann an und der hat's auch so gemacht er hat gesagt irgendwann hast du auch kein ist das auch raus dann siehst du die Leute dann erklärst du dich kurz wer du bist was du machst und die meisten ich merk's ja auch bei der Ansprache oder bei der Anfrage auf meinem Podcast die meisten sind eher dass sie sagen oh das, das, sie finden mich interessant oder Sie würden mich da in, in als Modell sehen? Wow, cool, danke. Also ich glaube, es ist eher so eine Reaktion, als mach dich über den Acker, lass mich in Ruhe, hab keine Zeit, oder? Ich, ich habe jetzt
0: mit Maske, also vor einem Monat habe ich eine junge Frau angesprochen, ganz kurz rasierte Haare, ganz asketischer Typ, also sehr adrogyn, so was ich von der Ästhetik extrem schön finde. Ich yeah. bin aus dem Auto rausgesprungen, weil ich mit einem Pumpel <lacht> unterwegs war, mit Maske im Gesicht. Ich so, stopp, bleib stehen. Und sie so, öh. Ich so, stopp, ich bin Friseur, Make-up-Artist. Hier ist eine Karte, wenn du Bock hast, bitte melde dich. Du hast ein mörder tolles Gesicht. Magst du mal kurz die Maske abziehen? Ich nehme mal drei Meter ab, hat die, ihre Maske sogar noch abgezogen. Und ich meinte, was hast du für ein Traumgesicht? Ich so, du musst bitte in eine Modelagentur. So, wir haben jetzt schon ein paar Mal geschrieben. Wir können ja momentan aktuell noch keine Shootings machen. Oder ich mache es yeah. einfach noch nicht. So, und ich habe ihr schon zwei model genannt. Die ist bei einer jetzt schon genommen worden. Und wir haben die ganze Geil. Zeit über Instagram Kontakt. Und sie meinte, ich werde auf jeden Fall was mit dir machen. Das ist echt, man findet Leute, ne?
1: Ja. Aber natürlich. das macht
0: mir auch ja. Spaß, Menschen miteinander zu verbinden. Und gerade auch das Thema geht es immer wieder zu den Auszubildenden zurück, ne? Das ist halt echt unser Steckenpferd. Und ich liebe das, auszubilden. Viele beschweren sich ja darüber, ja, ich finde keine Friseure. Ja, Leute, dann bildet aus. Wir kennen ja alle Oliver Schmidt, ne? Sagt ja, ja. allen was in der Branche. Und er sagt seit Jahren, ja, seit fünf bis zehn Jahren schon, wir müssen ausbilden. Da kommen wir nicht drum herum. Wir können uns nicht beschweren, dass wir keinen Nachwuchs bekommen, wenn wir nicht ausbilden. Und wer nicht ausbildet, ja, der hat auch keinen Anspruch auf Friseure. Entschuldigung. Ja. Weil äh, die Ausbildungsbetriebe machen die ganze Arbeit, ja, machen sich den Rücken krumm. Und da kann ich nur alle appellieren, die einen Meister haben, die einen etwas größeren Laden haben, bitte bildet weiter aus. Es gibt tolle Leute da draußen und positioniert euch. Ne? Ganz wichtiges Steckenpferd ist auch Instagram. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Für dich als Unternehmer oder als... Äh, als Unternehmer.
0: Also definitiv fürs ganze Team. Ne? Ich merke durch, äh, durch die aktuelle äh, äh, Situation mit Corona, merke ich, dass... Wenn die Leute uns nicht per E-Mail und per Telefon erreicht haben, die schreiben alle über Instagram. Ich habe sogar jetzt ganz ja. viele, die haben sich extra bei Instagram angemeldet. Um einen Termin zu kriegen. 50 plus, nicht darunter, 50 plus. Sogar, ich habe eine Anfrage von einer Mitte 80-jährigen Dame über Instagram, weil sie das auf dem Plakat bei uns im Schaufenster groß gesehen hat, bei Instagram. Da hat die sich einen Instagram-Account gemacht, außer lauter Verzweiflung her. Und hat eine ganz lange Message darüber geschrieben. Mit der, der habe hab ja ich dann Videotelefonie gemacht. Die hat sich gefreut. Sie so, Lupo, ich sehe sie. Ich sehe so, erst ist doch schön. Ich so, sehen Sie? <lacht> haben sie sich aber Mühe gegeben. Und die war so glückselig, wo ich einfach nur dachte, die neuen Medien, ja? Ja. So neu ist ja Instagram auch nicht. Ich ne? bin mal gespannt, was danach kommt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil wir da vorhin drüber gesprochen haben, ich habe gestern eine Unterhaltung. Ähm, ich glaube, Clubhaus wird sich für uns nicht so ewig lange halten.
0: Natürlich nicht.
1: Wie denn? Wie denn? Also ich denke mal, wenn, wenn ab Montag nächste Woche die Salons wieder offen sind, sind diese ganzen Friseur-Clubhouse-Räumer verwaist. Aber ich
0: werde andere, andere Geschichten jetzt bei Clubhouse anvisieren. Ich habe jemand, ähm, der Gedichte macht und der Sprecher ist. Das ist ein mhm. Traum. Also ich habe einfach nur gedacht, was hat der bitte schön für eine Stimme und was kann der mit seiner Stimme? Ne? Und ich glaube, für uns Friseure wäre auch mal wichtig, dass wir Stimmtraining bekommen, wie wir kommunizieren mit Kunden. Das ist ja. echt der Wahnsinn, was du mit der Stimme machen kannst. Also das ist jemand, der mich sehr, sehr stark inspiriert. Ich habe mit zwei Leuten aus der Politik geredet, ja, jetzt schon. Mit Thomas Gottschalk konnte ich auch schon reden.
1: <lacht> das hat du erzählt, stimmt.
0: Ich finde so schräg. Das ist echt schräg, dass du mit Leuten redest, ja, mit denen du sonst nie reden würdest. Das ist echt, ja. ich finde es super.
1: Ja, aber ich glaube halt wirklich, dass es äh, so, sobald die Leute wieder den, den normalen Kommunikationsweg nach außen zu Freunden in Gastronomie und sowas haben, werden die Leute nicht mehr... Äh, auf dieses Medium zurückgreifen. Es ist im Moment einfach, es ist, es ist super, es passt genau in die Zeit, es passt genau auch in diesen Corona-Lockdown. Ähm, aber ich denke, es, es, es läuft sich dann auch schnell wieder aus, glaube ich. Also was
0: ich jetzt versuchen werde,
1: ist sonntags
0: etwas dazu machen. Ich muss mir noch mal überlegen, wie, <lacht> wie man es macht. Beispielsweise, man kann ja auch wirklich mal darüber nachdenken, was äh, bei Klapphaus entsteht, ich glaube, dass sie Innungen jetzt mehr machen wollen, dass sie gemerkt haben, oh, wir können über Klapphaus vielleicht versuchen, irgendwas mal zu bewegen. Ne, das habe ich so ein ja, bisschen ich, mitbekommen.
1: Ich habe es den Tag, als der Jehan die, die die Runde gemacht hatte, wo es gerade um Verbandsarbeit ging und da wollte ich auch gleich noch drauf zukommen, das ist ein schöner Bogen, den wir jetzt schlagen können, ähm, das wirkt so, als hätten wir das vorneweg eingestudiert. studiert, ähm, dass sich halt Innungsobermeister auf dieser Ebene treffen und austauschen können und, glaube ich, schneller interessierte Mitglieder zu einer Innungsversammlung zusammentrommeln können als über irgendwelche anderen Wege. Mhm. Das glaube ich, also wenn der, wenn die, die Innungen, die Verbände, die Landesverbände, der Zentralverband sich das Medium nutzbar macht, glaube ich, können die ganz viel bewegen. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu Bewegen im Verband, mhm. weil du bist ja auch im Verband. Genau, also ich bin ähm, quasi über die Headwesting Awards,
0: bin ich von jemandem angesprochen worden und äh, der meinte, hör mal, mach doch mal bei der Deutschen mit und ich so nur, oh, ich so, jetzt wirklich, soll ich jetzt wirklich bei der Deutschen Meisterschaft mitmachen? Warum? Ich so, das sind doch diese ganzen Papageienfrisuren. Hab ich, ja, ne, so wie wir das kennen, alles meschen legen und Schwarz-Rot-Gold und gib ihm. Ne? Und ich so, nee, das will ich nicht. Und er so, doch, wir machen halt moderne. Mach doch mal mit. So, da habe ich mitgemacht. Und dann sind, ähm, haben wir zu drei Leuten mitgemacht und haben direkt drei Titel gewonnen. Und die haben, ich habe mich darauf auch wirklich nicht großartig vorbereitet. Also, klar, Konzepte erstellt, wie die Frisuren aussehen, wie die Klamotte aussehen soll. Und da haben wir den Zahn der Zeit getroffen. Und dann haben die direkt gesagt: Hör mal, kommt mal zu einem Abendessen mit dazu, wir laden euch zu was ein, ne, zu einer großen Veranstaltung vom Zentralverband, dann waren wir da und haben ganz viele Leute kennengelernt und haben gedacht, oh, das ist doch nicht so piefig da sind ganz viele Junge dabei, ja die richtig Bock haben, klar gibt es da noch so ein altes Gremium, ne, die an der Spitze stehen, aber ganz viele Junge, die einfach sagen, ey, wir haben richtig Bock, ja, und das verändert sich gerade total, ne? da ist auch ein Wandel. Wenn man sich allein die Homepage anguckt, bei Instagram machen sie nicht so viel, da kriegen sie nicht so viel Bewegung und da fehlen natürlich auch Gelder,
1: ne? Ja. Das ist das riesen Man darf Kinder. es auch, man, man auch nicht unterschätzen, also ich bin ja auch Innungsmitglied, ich bin bei uns hier im, auch im Beraterkreis der Innung drin, also das ist so ein bisschen innere Verbandsarbeit, ähm, es ist natürlich auch so, dass, dass viele da draußen äh, so ein bisschen die Schotten dicht machen und sagen, oh, ich will erstmal nichts damit zu tun haben. Natürlich ist auch die Kommunikation des Verbandes an die Mitglieder oder auch an die Friseure im Moment ein schwieriges Thema. Ähm, aber ich, ich, ich denke schon, dass, dass es bestimmt, gerade jetzt auch über dieses Medium, auch über Corona, viele gibt, die sagen, man muss sich wieder irgendwie bündeln. Und warum nicht schon eine bestehende Struktur benutzen und dann... Die überschreiben mit cooleren Sachen, mit neueren Sachen. Was ich
0: nicht verstanden habe bisher, warum Friseure sich nicht bündeln, die jetzt beispielsweise ein, ein bestimmtes Brand nehmen, ja, sich bündeln und sagen: Hey, wir sind eine Gruppe an Friseuren. Wir können mit der Gruppe ganz andere Konditionen bekommen bei einer großen Firma. Ja. Warum waren die bisher nicht so schlau? Oder schlau oder ne? Und sagen, nee, wir machen das so nicht mehr mit. Wir kriegen im Großhandel, ganz andere Konditionen. Aber ganz viele kleine Friseure, dass sie sagen, hey, wir nehmen jetzt gerade, ich nenne es mal einfach, auch wenn ich nicht für die Arbeit der Weller. Ja? Ja. Und das machen ja gerade, ich kenne viele ähm, in Bayern, viele Friseure, die ich schon schulen durfte. Also relativ viele kleine Läden. Ein bis zwei, höchstens drei Köpfchen in den Geschäften, die ich aber komplett zusammengetrommelt habe, die ich dann geschult habe die ganz glückselig waren, warum schließen sie sich zusammen und sagen, hey, wir bilden Gruppen und können dadurch bessere Informationen, preiswertere Schulungen, ne, etc. pp. kriegen. Und dann auch gemeinsam dann nach neuen Mitarbeitern suchen und einen Pool aufbauen.
1: Ja, dafür sind wir aber dann doch wieder, und das ist trotz all diesem Ganzen, äh, wir, wir stehen zusammen, wir sind gut, wir machen das zusammen, äh, sind wir doch viel zu... Eigenegoistisch, jeder in seinem Laden, glaube ich. Also da da ist dann die Branche doch viel zu weit voneinander diffusiert, dass man sagt, das klappt vielleicht in so kleinen Kreisen, wo man irgendwie vernetzt sich wird. Aber ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind dafür herrscht zu großer Futterneid.
0: Meine ich? Ja, also es ist so ein Gefühl. Da bin ich bei dir. Aber wenn man da mal rausgeht aus seiner Komfortzone und sagt Hey, ich gebe, man darf nichts dafür wollen, ne? aber man gibt und automatisch kommt was zurück und das hat auch was mit Energie zu tun, meiner Meinung nach. Du gibst und dann kommt automatisch auch wieder was. Ich mache es trotzdem, also ich falle auch trotzdem damit auf die Nase. Ganz, ganz klar, keine Frage, aber ich bekomme trotzdem viel, viel mehr zurück, als ich, ich überhaupt dachte bisher in meinem Leben. Ist wirklich so.
1: Cool. Einfach ja, machen. schön. Ich denke, yeah. ja. Du, du wirst auch im Ende dafür, also jeder wird dann sozusagen dafür belohnt oder kann das für sich rausziehen, was ihm gut tut. Und wenn du sagst, so wie du deinen Weg gehst und du hast jetzt Auszubildende, die ein Abitur ab, nicht, kein Abitur abgebrochen haben, die ein Studium abgebrochen haben, dann, dann spricht das doch für deine Art, mit Menschen umzugehen und das wiederzukriegen, was, was du... Äh, gegeben hast. Und manche werden es annehmen, manche werden jetzt heute das Gespräch oder werden das Gespräch sich anhören und werden denken, hey, ich habe ja auch drei, vier, fünf Kollegen im Umkreis, mit denen ich ganz gut bin. Das wäre doch gar nicht so schlecht, einfach mal eine einkaufs zu gründen ich, oder was auch ich immer. Ich habe
0: ja beispielsweise gestern, erzählt so eine kleine Situation, eine sehr, sehr liebe Freundin, die ich seitdem ich seit 1999 kenne. Sie ist eine Top-Fotografin, macht sehr viel Kunstfotografie mittlerweile. Also ne? hat aber früher viel Beauty, viel Porträt, viel Business-Sachen gemacht so und wollte immer mehr in die Kunstrichtung rein und hat damit die letzten drei Jahre auch sehr gutes Geld verdient. Nur jetzt kam Corona, so, dann ist sie mal richtig auf die Nase gefallen. Was habe ich gestern gemacht, weil ich auch weiß, wir können für die Digitalisierung und ähm, für unsere Homepage jetzt neue Bilder machen, etc. pp. Habe ich alle Friseure, die ich hier im Umkreis kenne, habe die alle persönlich angeschrieben, meinte, pass mal auf, wenn ihr neue Bilder für eure Homepage braucht, ihr könnt das über die Ü3 laufen lassen. Bitte okay. meldet euch bei der und der. Ganz ehrlich, es haben zwei Leute jetzt einen Termin bei ihr gemacht. Und sie verdient Geld. Und so funktioniert Vernetzen miteinander.
1: Ja. Das ist doch cool. Ja, aber man muss auch erstmal wieder, das ist aber auch deine Einstellung zu dem Thema. Du musst auch erstmal mit den Leuten das teilen. Das und du bist losgegangen und hast gesagt, ich habe eine geile Idee, ich gebe das an die anderen weiter. Was die damit machen, ist nicht mehr meine Sache, aber ich habe zumindest einen Input gegeben. Manche
0: halten das für wahrscheinlich für bekloppt. Also zwei haben mich angeschrieben, das war ja wieder so klar, dass du, du das wieder als erster weißt und hier und da. Ich sehe, dann kommt eine Pushen. Fertig. Ne? Ja. Ich bin halt auch wissbegierig und was so. Vielleicht, was uns auch so ein bisschen ausmacht im Unternehmen, dass wir versuchen, uns alle miteinander so zu vernetzen. Und das habe ich am Anfang schon in meiner Selbstständigkeit gemacht. Ich bin am Anfang in alle Läden, unabhängig von meinem Friseurgeschäft, ja, von dem ersten kleinen Laden, in alle Läden reingegangen. Das erste halbe Jahr und habe mit allen Geschäftsinhabern geredet, damit ich selber den Laden voll kriege Ich so, wir haben da ein Geschäft, wir machen das und das, machen das und das. Was habt ihr für einen Laden? Was macht euch? Ich hatte... Am Anfang hatte ich immer bestimmt 30 verschiedene Frisitenkarten da liegen im Laden. Die hatten auch meine Frisitenkarten da liegen. Und das ist am Anfang so gelaufen. Super. Ne? Also wirklich dieses extreme Vernetzen miteinander. Und immer wieder drangeblieben, drangeblieben, drangeblieben.
1: Das war ja, das ist ja, das sind ja keine neuen Erfindungen. Das sind ja Dinge. Also, ich habe äh, meine Vermieter von meinen Ladenflächen, die hatten früher eine Metzgerei. Und die haben irgendwann mal zu mir gesagt, die sind früher immer, haben sie ihre Kinder losgeschickt, beim Blumenladen, Blumen für den Laden holen oder was weiß ich, äh, keine Ahnung, beim Fischmann, den Fisch kaufen oder wie auch immer. Und die hat immer gesagt zu mir, Herr Jüdik, ich habe denen immer gesagt, geht hin, sagt, wer ihr seid, von wem ihr kommt und kauft bitte für uns ein. Und dann sind die immer losgegangen und haben gesagt, hallo, grüß Gott, wir kommen vom Metzgersohn so, äh, zu, wir hätten gern hier das und das. Und dann haben die immer gesagt, und so rum sind die Leute auch wieder zu uns gekommen. Das ist ganz einfach. Das ist das ist gelebtes Unternehmertum in Innenstädten schon, was weiß ich, seit dem Mittelalter, seitdem die angefangen haben, um Städte Mauern zu bauen und innen drin Handel zu betreiben. Definitiv. Das funktioniert auch so. Ich habe Wir haben eine ganz klassische Bäckerei,
0: die ganz hochwertige Backkunst macht. Da hat er von seinem Vater der von seinem Großvater und so weiter, Generationsbetrieb, ja? Bestimmt ja. 180 Jahre. Ja, so, und jetzt macht es die Tochter und die Tochter bringt den ganzen Input damit rein, ja? Dass die das ganze Social Media aufbaut, dass die, äh, wie bei McDonalds, McDrive machen in der Bäckerei zugrunde. McDrive, mit einem QR-Code und so. Und ist so super geil Super, ja. äh, hat noch nicht ganz so funktioniert, ein Stück weit schon. Für Leute, die Angst haben, in die Bäckerei wirklich reinzugehen. Das hat kein anderer Bäcker gemacht. Die haben ganz alte spießige Werte, vernetzen sich noch immer miteinander und mir ja. macht dieses Vernetzen das ist kein Muss. Manchmal ist es ein Muss, weil es auch anstrengend ist, weil, weil das ist auch wirklich viel Arbeit, aber es bringt auch viel Energie und viel Spaß und da kann ich alle nur zu anhalten, wenn ihr was machen wollt, vernetzt euch. Das ist ja.
1: so und, easy. Und man kriegt halt auch mal einen anderen Blick auf seine eigene Branche. Definitiv. Ich finde immer, find immer, es ist, ist so cool von, von, von Gastronomen, von Hotelleries. Also ich habe ja auch viele Ingenieure bei mir im Kundenkreis, mit denen ich mich wirklich dann auch sehr lange unterhalte, weil ich einfach denke, Mensch, wie die Industrie auch zum Beispiel mit ihren Angestellten umgeht, was es da für Möglichkeiten gibt, wie die sozialen Absicherungen sind und also Dinge, wo man dann sagt, okay, was davon kann ich für mich vielleicht auch ausnehmen? Super. Das sind einfach nur so kleine Tools, wo man sagt, hey, das wird doch auch fetzen. Definitiv. Sehr schön. Ähm, warte mal ganz kurz, ich muss hier ja auf meine Liste gucken, was gibt es sonst so Tolles zu berichten? Also wie, wie seht ihr eure Vorbereitung mit... Ähm, mit der Ladeneröffnung aus? Wie wie stehen deine Mädels gerade da? Wie, wie läuft die Telefoniererei? Was, was Wie werdet ihr überlaufen?
0: Ja, das ist wie bei allen, glaube ich, sehr ähnlich. Ne? Also das war in den ersten fünf Tagen eine Welle. Ähm, meine Wenigkeit, ich fange mal jetzt mit meiner Wenigkeit wieder an. Der Esel spricht zuerst. Ne? Gerne. <lacht> ähm, ich habe fünf Tage lang von sieben Uhr um morgens bis halb eins nachts sämtliche E-Mails beantwortet, habe mit allen Kunden dann telefoniert, die die E-Mail und bei Instagram geschrieben haben. Das war so viel Arbeit, ja. Fünf bis zehn Minuten, bestimmt ja. mit jedem geredet. Und ich habe echt gedacht, ich drehe durch. Teilweise haben die Leute natürlich auch nicht ihre Handynummer geschrieben, dann durftest du nochmal nachhaken. Dann auch nicht, in welchem Laden sie den Termin haben wollen, bei wem. Also da hat man viel Aufklärungsbedarf. So, und dann haben wir das weitergeleitet an die beiden, die die Geschäfte führen. Ne? Die Geschäftsführer. Und die haben das dann an die Stylisten weitergegeben, die dann telefonieren. Also, quasi waren wir locker mit neun Leuten einfach dran an, an der Terminvergabe. Jetzt hat sich das so langsam ein bisschen nach äh, anderthalb Wochen ein bisschen äh, verwässert und es ist entspannter geworden. Jetzt machen wir es einfach nur so: Wir haben eine Rufumleitung die ganze Zeit eh eingerichtet. Die Leute sollen im Geschäft anrufen. Wenn wir da nicht dran gehen, rufen wir nachher wieder zurück und fertig.
1: Ne? Okay. Hast du, hast du eine Top-Ten-Liste, eine, eine Top-Twenty-Liste Top oder eine Prioritätenliste oder sagst du, ich mache es so, wie es reinkommt, so wird es weiter vergeben? Ich
0: habe, äh, man hat so verschiedene Sachen natürlich überlegt. Der erste Lock Lockdown hat natürlich wirklich ähm, ja, viele Erfahrungswerte gebracht. Wir haben es einfach so gemacht, die Leute, die insgesamt im Terminplan stranden, die haben wir angerufen, dass wir den Termin nicht einhalten können aufgrund der aktuellen Lage. Die haben wir ja. erstmal auf die Warteliste geschrieben. Dann kamen, ähm, dann kamen äh, die ganzen Anrufe dazu, die eh reinkamen dann, als das bekannt wurde. Dann kamen die ganzen E-Mails dazu und Instagram dazu und so arbeiten wir das alles tabellarisch ab. Es gab aber natürlich okay. auch Friseure, die gesagt haben, okay... Ähm, die sollen einfach nur im Laden anrufen. Wir haben einen Slot, in dem wir abtelefonieren. Viele sagen, hätten sie es besser nicht gemacht, den haut es richtig um die Ohren. Die ja. dringen jetzt richtig durch. Na? Also welche Strategie auch da die richtige ist, weiß man nicht so genau. Aber wir haben es uns so überlegt, ne? dass ich auch jetzt selber das mit der E-Mail und Instagram an, äh, mache, dass ich mir die Leute erstmal ruhig halte, habe die Daten dann weitergegeben, damit nicht noch mehr Leute im Laden anrufen. Du wirst der ganzen ja. Sache gar nicht mehr her.
1: Nee, ist auch gar nicht. Du versuchst eine Nummer zu wählen und im selben Augenblick klingelt es und du drückst den grünen Knopf und also ich, ich war gestern jetzt wieder kurz drüben, als äh, meine Rezeptionistin auch schon neue Ware, die jetzt gekommen ist, alles geordert hat. Und er hat gesagt, also, ich habe jetzt extra den Tag genommen, wo ich eigentlich nicht Telefondienst machen wollte und bin trotzdem die ganze Zeit am, am klingen. Man
0: hat richtig Kopfschmerzen es und man ist auch so, ich trinke selber keinen Kaffee, aber wenn ich mal Kaffee trinke... Dann da wird man so wibbelig, so unruhig <lacht> ja. und diese Unruhe habe ich beim Telefonieren die ganze Zeit. So nach dem Motto, ich muss die Leute erreichen, oh Mist, wenn sie mich nicht erreichen oder wenn sie uns nicht erreichen. Wir haben teilweise auch Anrufe gehabt nach, äh, nach zwei Tagen, ja, leider seid ihr sehr unprofessionell, das gefällt uns nicht. Und wir so, stopp. Und dann sagen wir auch wirklich ganz stopp, wir machen das, wir klären die Leute wirklich auf. Wir machen ja. das, 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 das und dann rudern die Leute auch zurück. Und wir haben uns... Ich habe das auch gehabt. Wir haben uns auch ich hab, von zwei Kunden wirklich dann auch wirklich am Telefon verabschiedet. So
1: bitte nicht. Also ich habe eine Mail gekriegt, die kam glaube ich samstags und ich bin montags dazu gekommen, die dann zu beantworten und dann war so, nee, ich wollte sie montags beantworten. Und Montag kam dann schon die, die, ah, ich hatte euch doch am Samstag schon angeschrieben. Und äh, wieso antwortet ihr nicht? Und ich brauche doch und dringend und hin und her. Und dann musste ich erst erstmal aufklären, dass wir erst mal über, die, ähm, über die Richtlinien im, im Klaren sein mussten, wie viele Leute überhaupt zu so, wie viel Zeiten in, in dem Salon rumhüpfen dürfen, auf wie viele Quadratmetern und all so das da denkt ja keiner dran. Die meisten machen es nicht böswillig, aber sie werden dann so... So extrem fordernd und forsch, ja. dass ich dann auch gesagt habe, ich so, Freunde, Ruhe.
0: Es gibt so, ich sag mal, ich nenne es mal in Prozent, ich glaube, der Anteil der Personen sind circa 10 bis 15 Prozent. maximal. So, und dann kommen ungefähr, sage ich mal, 35 Prozent, die sind sehr neutral, ne, sind einfach ganz normal. Und dann die anderen 50%, die haben unheimlich die sagen, lasst euch Zeit, es ist alles in Ordnung, wir können es absolut einschätzen, was ihr da macht, die es schon yeah. vom ersten Mal mitbekommen haben. Das sind nämlich wirklich die Standkunden, die wirklich zu uns ins Geschäft auch passen. Ne? Und die sagen, hey, wir machen alles und wenn wir uns drei-, viermal melden müssen und wenn das irgendwie nicht klappt, ist es ist alles, gar kein Ding. Und wenn ich in einem, ich habe ganz oft gehört, wenn ich erst in drei bis sechs Monaten rankomme, ist es mir egal, Hauptsache, wir dürfen wieder zu euch kommen.
1: Ja, und da fand ich die Idee, dass es so Priorisierungslisten gibt an, was weiß ich, meine äh, Top-Umsatzkunden, meine Top-Stammkunden, meine, was weiß ich, Wer vielleicht auch noch Wochenkunden hat oder so, das, das zu priorisieren. Also ich glaube auch, dass es diesmals weniger Friseure gibt, die sich jetzt alles in die ersten zwei Wochen klatschen, um dann wieder in sechs Wochen den Laden leer zu haben, weil sie einmal die ganze Welle abgearbeitet haben. Ich glaube auch, dass das diesmal äh, die Leute ein bisschen vorausschauender sind und sagen, okay, ich verbrenne jetzt nicht nach zehn Wochen Salonschließung in vier Wochen mein Personal.
0: Also ich hatte das ja beim ersten Mal war ich selber sechs Tage, sechs Tage im Laden und war sechs Tage A 16 Stunden im Laden. Und ich habe echt gedacht, ich drehe durch. Ich drehe wirklich durch. Ich habe einen ganz, ganz lieben äh, jungen Friseur. Äh, der danach erstmal im Krankenhaus war, weil er völlig durchgedreht ist. Und der ist super fachlich. Der meinte, er hat so eine Panik gehabt, der meinte, wie er das überhaupt alles noch hinkriegen soll. So, und da hat, hat mein Team auch zu mir gesagt, so pass mal auf, Lopo, du arbeitest vier Tage a zwölf Stunden, wie du das auch möchtest, aber dann machst du auch einen Tag Büro, damit du die ganzen Sachen regeln kannst. Ja? Ja. wir retten dir schon den Rücken, wir machen alles Menschenmögliche, aber du kannst nicht wieder sechs Tage im Laden stehen ja? und dann noch den Papierkram machen, das kriegst du nicht hin. Ja, auch wenn wir jetzt, ja du verbrennst auch. Auch wenn wir jetzt Zeit hatten, ja? aber im Grunde, sagen wir mal, von den, ähm, von den Wochen, die wir jetzt Zeit hatten, zwei Wochen konnte ich davon wirklich entspannen. Wirklich entspannen. Aber ich hatte so viel Unruhe nachts, also ich habe ganz, ähm, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich hatte nachts wirklich echt richtig heftige Träume.
1: Ich habe die Nacht richtig beschissen geschlafen. Ich weiß nicht, was mir diese Nacht alles durch den Kopf gegangen ist. Ich glaube, je, je näher es auf den Restart geht, habe ich das Gefühl, ich habe tausend Dinge vergessen. Mm. Ja, aber Obwohl ich weiß, dass ich es nicht habe, mm. aber es ist irgendwie so. Ich muss sagen,
0: ich bin echt mega, mega stolz auf mein Team und wie die, die das alles gemacht haben. Ne? Also... Also beide Läden nochmal renoviert, die ganze Organisation, ähm, wir haben regelmäßig zusammengesessen, die Auszubildenden wurden dementsprechend geschult, die haben auch trainiert wie die wie die Blöden zu Hause und haben uns Schön. regelmäßig die Puppenköpfe geschickt, ja, damit wir, wir haben es teilweise im Laden gemacht, aber nicht so viel, wie das andere Geschäfte gemacht haben, wir haben gesagt, hey, trainiert in Vertrauen zu Hause, schickt uns die Bilder und man sieht auch auf an, anhand von Bildern immer wieder, wie die besser und besser und besser werden. Yeah. Und wenn dann haben wir mit denen telefoniert äh, per Bildtelefonie und haben gesagt, verbessere das noch, das noch, das noch. Das hat auch total gut geklappt.
1: Das denke ich so. auch. Also ich habe das nach dem ersten Mal eingestellt, habe gesagt, ich so, wenn wir dürfen, trainieren wir im, im Salon, weil äh, meine zwei Azubis brauchen dann schon einfach auch diesen, äh, Zeitlichen festen Rahmen an einem bestimmten Ort zu sein, um dann auch irgendwie mit ihrem Leben in Klar zu kommen. Also, wenn die, wenn die, denen zu viel flexible Zeit gibt, dann kann es passieren, dass sie nachmittags um drei anrufen und sagen: Ich bin jetzt wach, wir können jetzt starten.
0: Ja, also, was wir gemacht haben, wir sagen: Das wird gewickelt, das wird gemacht, das wird gemacht und das wird einmal am Tag um die Uhrzeit alles per Foto reingestellt. Ja. Na und jetzt, ich jetzt, um jetzt mich. müssen
1: so ja generell. Juhu! Hallo, <lacht>
0: <lacht> Juhu! Da ist er jetzt gerade mal ganz kurz abgestürzt, weil ich nicht mehr. Das ist echt spannend.
1: <lacht> Weg. Wie lange reden wir, wir eigentlich lassen, schon? Mit den Pausen wahrscheinlich so 50 Minuten. Ich würde jetzt auch langsam so ein bisschen die Kurve kriegen und auf meine äh, letzte ja. Frage ein, ein, einlenken. Wobei, ähm, ja, das machen wir jetzt einfach mal. Wir können es ja noch mal ein zweites Gespräch noch mal hinten dranhängen. Das ist auch gut. Lupo, teil mal bitte einen deiner schönsten Kundenmomente mit uns. Oh ja,
0: das muss ich sagen, von einer Kundin aus Wien. Diese Dame ähm, ist wirklich bezaubernd. Die war vor vier Jahren das erste Mal im Geschäft und war einfach nur zu Besuch mit ihrem Mann. Und der Mann hat wunderschöne Haare und die beobachtete uns so extrem, wo ich gemerkt habe: Ich habe das schon gemerkt. Mich guckt die ganze Zeit jemand an, aber ich wusste es nicht wer. Und das hatte ich irgendwie gespürt. Und dann drehe ich mich um, fokussiere sie. Ich sehe, sie haben ja echt Interesse, ne? Und sie so, mm -hmm, ich gucke mir das ganz genau an. Ich so, dann kommen Sie mal her, schauen Sie mir richtig über die Schuld. Und dann kam die wirklich und schaute mir wirklich zu. Ich so, warum interessiert sie das so sehr? Ja, mein Mann war mal Weltmeisterschaftsmodell. Und war er wirklich. Sie hat mir beim nächsten Mal, kam sie zu mir dann als Kundin. Und ich durfte ihr die Haare schneiden. Und die ist so, wirklich so bezaubert. Zeigte mir die ganzen Bilder ganz stolz. Äh, er war in Italien als Modell. Okay. Also Italiener ist er. Sie ist... So, sie ist Wienerin ne, und die beide sind ein Paar. Und der schönste Moment mit ihr war der und dann der, als der erste Lockdown war. Und als ich ihr wirklich, sie hatte mich wirklich gebeten, lieber Lupo, ich brauche Haarfarbe, ich fühle mich nicht mehr wohl. Mein Mann geht es auch nicht mehr so gut und ich habe Angst wegen Corona und so. Und in ähm, dem Moment, als ich die Haarfarbe nach Hause gebracht habe und sie mir einfach nur aus dem Stock zugewunken hat und ich habe es in den Fahrstuhl reingestellt, ich habe ihr nach oben gewunken, sie meinte, ich bin Ihnen so dankbar, Sie sind so ein Schatz. Das ist wirklich einer der schönsten Momente letztes Jahr gewesen, wo ich einfach nur dachte, die hat sie wirklich verdient.
1: Sehr, sehr schön. Dem ist nichts hinzuzufügen. Lupo, es war mir ein Fest, wirklich, es ist immer wieder ein Fest, diese Gespräche zu führen, aber es ist umso cooler, wenn man dann so, so Leute kennenlernt, wo man sagt, ich finde den super interessant, ich will mich mit dem unterhalten, ich will wissen, was, was hat den vorangetrieben und bis hierher gebracht. Sehr cool. Ich danke dir für deine Zeit.
0: Gerne, gerne, gerne. Ich wünsche dir ja, einen wunderbaren so eine Tag, Schreit, mein ich Lieber. Ich genieße es. <lacht> ich ja, hier ist alles bewölkt, aber kann ne, best. das
1: Beste raus. <lacht> so. Das war's schon wieder mit dieser Folge ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.